0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estou aqui, eu, Arthur Lemos, mais uma vez contigo. Hoje nós vamos falar sobre investimentos. Eu vou trazer aqui para o podcast, uh, seguindo uma sugestão uh, de mais de uma pessoa, inclusive. Eu fiz um debate. Né? Então, nesta semana, nós tivemos a uh, Circuit Breaker. Né? Então, a gente viu a Bolsa de Valores sangrar na carne. Né? E isso, uh, se você for olhar né, do ano passado para esse ano, Uh, o número de CPFs na bolsa dobrou, né? Assim, a gente está tá, tá caminhando para quase 2 mil, milhões de pessoas na bolsa, né? Cadastradas na B3. Uh, então, teve um fluxo muito grande de novos entrantes e pessoas que estavam com a sensação de que bolsa só sobe. Então, essa queda em especial, ela teve um tempero especial porque, para muita gente, foi a primeira forte queda, né? Ou seja, foi um grande aprendizado. Quem soube olhar para a coisa da forma correta, né, teve ali um grande aprendizado. E aí eu fiz um debate né, na Rádio Jornal aqui é, em Recife, acho que eu, isso vai para Pernambuco inteiro. É, fiz um debate aqui com dois outros caras de mercado, né, então tô estou aqui muito envolvido nessa veia educacional, ah, mas tinham lá dois assessores de investimentos, Acho que um da Guide XP outro da XP. Eu, enfim, os dois da XP, eu não lembro agora. É, um eu até já tinha encontrado em um evento. O outro eu ainda não conhecia. Mas são dois caras muito fortes, atuantes aqui em Recife. Né? Que é o Felipe, você vai ver. E o Felipe Tavares e o Dr. Francisco. E aí, bicho, uma coisa me chamou a atenção. Né? Então eu, eu aderi à sugestão de algumas pessoas que conversaram comigo no Instagram. Dizendo, porra, ouvi o debate e tal. Coloca o debate em algum lugar pra gente escutar de novo e tudo. E disse, porra, vou levar para o podcast. Realmente ficou muito legal. É um programa até um pouco longo, tá? É, mas é, eu queria registrar aqui, antes de colocar o, de, o, o debate, né? que uma coisa chamou a atenção de uma das pessoas aqui na Empreender Dinheiro que estava escutando o debate. ele disse assim, Arthur, você percebeu quantas vezes o pessoal fez referência ao que você tinha dito, ao que você tinha comentado? Dias atrás nas redes sociais eu disse, eu percebi que falaram, percebi, percebi que falaram. Mas a leitura dessa pessoa foi muito interessante. Ela disse o seguinte, porra, isso é um sinal muito forte de construção de referência. Talvez ela esteja certa, né? é... mas eu não estou falando isso aqui no sentido de autopromoção. Eu estou falando isso aqui no sentido de que é, é muito legal perceber que o mercado está conectado isso valida uma grande tese minha. Quando a gente fala da Educação financeira da população. É, uma grande tese que eu tenho é que porra, tem espaço para muita gente que quer a, ajudar o brasileiro a lidar melhor com suas finanças. A gente não tem um problema de demanda, muito pelo contrário, a gente tem problema de oferta. Então, um dos principais treinamentos na Empreender Dinheiro hoje, nós temos na verdade um programa de formação, é o UCAS, que é um programa de formação de educadores financeiros. Ah, com ênfase em, em tornar a profissão uma coisa lucrativa. né? Esse programa é um grande sucesso. A gente emite uma certificação, etc. E quando eu coloquei esse programa no ar, primeira vez, é, uma série de pessoas me questionaram. Pô, você vai ensinar outras pessoas a serem seus concorrentes? Né? Você vai ensinar outras pessoas a fazerem o que vocês fazem? Dividir estratégia? Como é que você consegue palestrar empresas? Como é que você vende consultoria? Como é que você vende os cursos? Tudo isso você vai falar para os caras? Eu disse sim. Sim. Por quê? Porque se todos eles derem muito certo, eles vão trazer mais demanda para mim. E eu levo demanda para eles. Né? Eu tenho uma série de pessoas que é, contratam algum tipo de solução nossa e a gente está conversando, a gente sempre tenta entender. Né? Pô, como é que você chegou aqui na gente? Ah, eu vi que há... há... A pessoa tal, o influenciador tal, fez um post falando de você, eu comecei a te seguir e aí tô aqui. O oposto também acontece, né? Eventualmente eu vou falar de alguém, vou falar bem do trabalho de alguém, alguém que conecta comigo vai conectar com essa pessoa e vai se identificar muito com essa pessoa, ou vai ter um momento certo ali, de estar na hora certa, numa promoção, numa campanha, na hora que ele está precisando, o cara tem um produto que atende a necessidade dele, e aí a, ele vai se tornar aluno dessa pessoa, né? Ou cliente, né? De repente, o cara é um assessor de investimentos ele abre uma conta lá no escritório dele. Então, é, acho que esse é um grande sinal positivo. Assim, quando eu vejo caras ah, com um pouco mais de idade, como o doutor Francisco, que estava lá no debate, né? o cara, porra, doutor, cara, porra, já trabalhou anos nos Estados Unidos, tem uma puta bagagem, e vê que o cara chega assim humildemente falando o seguinte, porra, tô acompanhando lá o conteúdo nas redes sociais. É, e, e era verdadeiro, né porque ao longo do debate ele disse assim, não, inclusive isso aqui o Arthur falou ontem no Instagram dele e tal, não sei o quê. Então você vê que o mercado vai ficando cada vez mais conectado e o mercado mais comuni uma comunidade mais conectada é uma comunidade mais colaborativa. E uma comunidade mais colaborativa é uma comunidade mais forte, ou seja, todo mundo ganha. Então eu fiquei feliz de ter percebido isso e com estas palavras eu te convido agora a escutar o debate, o debate que aconteceu aqui na Rádio Jornal com o grande jornalista Wagner Gomes. Uh, onde nós falamos do momento atual da Bolsa e de tudo isso que vem acontecendo. Vamos nessa.
1: Bom, vamos começar nossa conversa de hoje com informação apontando que um dos principais investidores individuais da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi, acredito que todos vocês conheçam, pelo menos de nome, Luiz Bassa está aproveitando a queda do Ibovespa para fazer o quê? Comprar. Ir às compras. E em uma mídia social, ele tentou tranquilizar os demais investidores que enfrentaram pela última vez um circuit breaker, que é a interrupção automática do mercado diante de uma queda de mais de 10%, como ocorreu ontem, na Bovespa, para dizer que está comprando tudo que pode. Começar por você, Felipe, que me parece ser o mais novo da mesa. Perfeito. É, é, é. É por aí mesmo? Hoje é, o, hoje é o dia de comprar ações na Bolsa?
2: É, o dia foi ontem, né, também. Uhum. É, hoje a Bovesada se recupera aí forte, né? Já subindo subi 5%. É, voltou ali para a faixa dos 90 mil pontos. É, e assim, acho que a estratégia certa, né, quando você fala de comprar, é ir comprando aos poucos, né? Acho que até uhum. tu falou isso em né, uma rede social dele. Você não pode chegar e comprar de uma vez. Você vai comprando fracionado. Você faz uma estratégia pragmática e fala assim, eu vou comprando sempre que cair 5 mil pontos o ver por exemplo.
1: Certo, mas não seria uma atitude um tanto arriscada, por exemplo, ontem, chegar naquele tumulto que estava né, e, e partir para comprar ontem? A atitude seria considerada conservadora, deixar, por exemplo, para hoje, para saber como é que os mercados eh, vão começar a reagir? Por exemplo, ontem à noite, por volta das 10h30 da noite, 11h, já tínhamos a sinalização da Ásia, né, índices voltando a subir, mesmo que um, 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 um aumento... Uh, um tanto tímido. Uhum. Né? Hoje tivemos uma recuperação do preço do petróleo, não a recuperação total. O petróleo caiu cerca de 30%. Sobe 10 agora. Né? Né? Sobe 10%. em torno de 10%. Não seria mais prudente aproveitar, aliás, esperar pelo dia de hoje, Felipe?
2: É, assim, acho que a estratégia já deveria ter sido é, feita né, pelo investidor antes. É, uhum. é, não no dia do Alvaroço, você querer entrar. O que acontece muito, muitos que me perguntaram ontem, hoje é dia de compra. Sim, mas não só a partir de ontem. Né? Já estava vindo sendo compra para mim há um tempo. É, e à medida que vai caindo, você vai comprando é, aos poucos né? E assim, você esperar para ver Pode ser sua estratégia né? Então assim vai depender muito de investidor para investidor é, O jeito que você quer preferir é, alocar ah.
1: Entendeu? Entendi Arthur, e você? Qual orientação para os seus seguidores?
0: Olha, de verdade, eu acredito que A pessoa que nos escuta agora né, O executivo, o trabalhador Que eu vou classificar aqui como uma pessoa física comum então, primeira coisa, eu tenho que entender que eu não sou analista de Bolsa, uhum. né? E assim sendo, a, a, a pessoa física comum, que não tem tempo para ficar acompanhando o mercado todo, imagina, você falou de petróleo, a gente vai falar aqui de câmbio, a própria Bolsa, você tem uma série de variáveis que interferem na performance da Bolsa como um todo, dos setores, das empresas, não há tempo hábil e, mesmo que houvesse, eu, pessoa física comum, não consigo prever o que é que vai acontecer. É melhor esperar um dia mais, um dia menos a grande lição aqui uh, o investidor comum ele deveria se preocupar menos com timing né menos com quando e mais com uh, o que é que eu vou comprar então muito depende falando de investimentos em ações da minha capacidade de selecionar boas empresas né e quanto que aí volta para o básico né ou seja a qual é a minha capacidade de ter uma administração saudável do meu orçamento para que eu consiga aportar um pouco todos os meses é, se trata muito mais da disciplina de investir todos os meses, independente de coronavírus, uhum. do que da minha habilidade de acertar o timing, qual é o ponto mínimo para comprar na bacia das almas. Isso é muito improvável. né? Então, aquela pessoa que ela consegue se desprender né, desse momento onde a emoção né, no mercado ela está à tona e tentar racionalizar um pouco mais esse processo decisório, ela dificilmente não terá muito sucesso no longo prazo nos investimentos em ações. Uhum. Bom,
1: professor Francisco Vaz, que nas horas livres também é médico <risos> e neurologista. Fantástico. Mas, pois é, <risos> sobra um tempinho ele vai... Ele, o neurologista ele é, é bom né? que nos ajuda a entender a cabeça do investidor agora. Exatamente. Né? o professor Francisco Vaz é professor de investimentos de uma instituição privada aqui no Recife. Tem quantos alunos, professor?
3: No... Não, na verdade, assim, a gente, eu sou também, estou como assessor de... Uhum. A gente é autônomo de investimentos na Azimuth Brasil, certo. aqui em Recife. Uhum. E escrevi, tive a oportunidade de escrever um livro em 2012 com um amigo meu também, investidor, neurocirurgião, Francinaldo, que chama Bolsa de Valores para Médicos. Uhum. E, e isso, na verdade, a gente aprendeu no mercado financeiro e a gente terminou entrando nessa área foi num momento de muita dor que foi na crise de 2008 é. né? e eu acho que nada ensina mais a você do que dor, do que um fracasso ensina muito mais do que qualquer sucesso e uma coisa que, que eu estava falando com o Felipe até ontem, que a gente almoçou, e Arthur também já, já falou nas redes sociais dele e acabou de falar aqui, de maneira resumida, a gente, num momento desse, a gente não tem que estar tá reagindo ao mercado, porque há uma eu acho que a gente gasta muita energia tentando adivinhar onde é que é o fundo, onde é que é o topo. E, assim, nem nós, digamos, seres mortais, pobres mortais, pessoas físicas, sabemos disso, e nem gente do próprio mercado. Isso. A gente fala muito de Warren Buffett o Warren Buffett não sabe o que vai acontecer. O Warren Buffett já cometeu erros espetaculares, ditos por ele mesmo. Uhum. Então, a situação não é você estar querendo prever o que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque isso é uma futurologia, não combina com o mercado financeiro, a ansiedade não combina com o mercado financeiro. Você tem que ter um plano de ação, você tem que estudar, tem que ter um plano de ação e executá-lo de acordo com... Com o que você tem estudado e tem visto Então como é, a gente Eu estava falando que o Felipe Arthur é, mencionou agora Você não tem que saber se é a hora de comprar Você tem que antes de falar em investimento Eu sempre falo como é que está o seu orçamento uhum. Quanto você tem De dinheiro livre para aportar Seja em renda variável Seja em renda fixa de maneira paulatina No momento de queda Isso nada vai mudar Inclusive, nessas quedas, o dinheiro muda de mão muito rápido, porque leva essa histeria, o efeito manada, e todo mundo sai vendendo. E o que que acontece com uma pessoa que tem planejamento? Ela vai comprar as ações das mesmas empresas, dos mesmos investimentos, com um desconto, que é o que termina acontecendo. Então, eu acho que esse exercício de futurologia... O que que vai acontecer com a Bolsa hoje? Hoje a Bolsa está se recuperando. Ontem à noite a gente saberia se, se iria se recuperar Sim. ou se iria cair... Hoje poderia estar tá caindo 10%. Então, a é. gente recebe muito em grupo de WhatsApp. Poxa, eu devia ter vendido tanto e hoje... Uhum. Ter comprado e hoje está vendendo. Eu digo, e se eu estivesse caindo 10%? É. Ninguém sabe. Então, eu acho que isso é um tipo de exercício... Que no meu entender é perda de energia, gera ansiedade e ansiedade com investimentos é uma fórmula que não vai dar certo, você vai se machucar. Sem
1: dúvida, tanto para comprar quanto para vender. Tanto para
3: comprar quanto para vender.
1: Uhum. É, foi por isso que inclusive eu questionei, é, Felipe, a respeito do momento de compra. né uhum. Como o professor falou, o professor Francisco Weiss, da mesma forma que tivemos uma queda avassaladora ontem,
0: poderíamos uhum. continuar nessa queda hoje. Sim, perfeitamente. Isso. Não é isso? Um, uma coisa interessante que você pontuou, Wagner, eu não queria deixar passar aqui, é assim como a, a sessão do mobile, né, com o acesso à tecnologia e a própria a propensão das redes sociais, a, est, como tudo isso junto está nos ajudando a investir melhor. Então, você pegar um cara como Luiz Luiz Barsi né, e ter acesso ao que ele pensa, o que ele está fazendo no dia da queda, isso é extremamente Maravilha. valioso. Então, eu entendo que, a, você veja... Nos últimos 20 anos, a Bolsa Brasileira experimentou quedas superiores a 15% em um dia, como aconteceu ontem, outras 19 oportunidades. De tal maneira que, nos últimos 20 anos, isso aconteceu 20 vezes. Em média, podemos, então, afirmar que uma queda intensa como a de ontem, né, que está deixando todo mundo apavorado, acontece, em média, uma vez por ano. Ou seja, faz parte do jogo. Renda uhum. variável tem esta dinâmica. Né? A questão é que, se a gente volta 20 anos, quando isso aconteceu, as pessoas não tinham tanto acesso à informação. Então, ter a oportunidade de escutar aqui do professor Francisco, do Felipe, a, o que é que eu devo fazer e entender que isso é natural ao processo de investir em ações, certamente vai tranquilizar muitas pessoas.
1: Uhum. A gente pode dizer que para aprender a ganhar, é preciso antes aprender a perder.
0: Eu acho que aprender é. a perder é uma qualidade uh, mais importante do que, uh, com, do, do que ganhar. Porque ganhar é ótimo, todo claro. mundo adora ganhar. né? É. Agora, uh, aprender a perder, sobretudo em renda variável, que invariavelmente em algum momento você vai perder. Né? Uhum. Se o Warren Buffett já perdeu, já perdeu tá quem né? somos nós para não amargarmos algumas perdas e, também? Falando
3: <risos> nele, inclusive isso, o primeiro mandamento dele, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento deles em, em investimentos são proteja o seu capital, proteja o seu capital, proteja o seu capital. E ah, se você criar um quarto, vai dizer, leia os outros três. Né? Então, para proteger o capital, o que eu vou falar aqui pode até parecer um paradoxo, mas o segredo de você ser bem sucedido em renda, em renda variável é aprender a perder pouco. Por mais assim paradoxal ou meio fora de, do senso comum, se você souber montar operações em que você tem um limite de perda, né? então isso é uma discussão até um pouco mais operacional. Uhum. Quando você monta uma operação, por exemplo, na compra de, um, de, uma, de uma ação, você bota um stop loss para minimizar suas perdas, ou você pode tentar alavancar seus ganhos no mercado de opções, que é uma coisa mais técnica, mas aí você pode montar uma operação em que o seu a sua perda máxima está estipulada no momento daquela operação. Então, dessa maneira, você tem um gerenciamento de risco, que eu acho que esse é o grande segredo quando você vai montar um portfólio de investimentos, é você gerenciar seu risco, é saber até quando eu posso perder e até quando eu tolero isso. Até né? quanto, não? Até, até quanto, melhor uhum. dizer isso, não até uhum. quando. Até quanto, e já emendando no quando, tudo quando a gente pensa em renda variável, e como o Arthur muito bem falou aqui, a gente teve que eras espetaculares dezenas de vezes aqui, mas você tem que ter um horizonte de investimentos que está altamente relacionado aos seus objetivos financeiros, muito claro. Por exemplo, em termos mais práticos, se você está querendo fazer uma viagem e vai fazer uma viagem cara e você precisa gastar esse dinheiro daqui a seis meses, você não vai investir isso no investimento de vai fazer um investimento em renda variável, porque você tem um risco de perder. Agora, se você pode abrir mão de liquidez, que foi uma coisa que eu estava falando com o Felipe agora há pouco, se você tem um, um dinheiro em que você não vai precisar mexer nele por cinco, dez anos, você pode aceitar uma volatilidade maior, porque se você olhar todo o gráfico de bolsa, isso é muito óbvio, Toda curva de ascensão, todo mercado autista, ele nunca é uma linha reta. Ainda não inventaram isso no mercado financeiro. É, é. Né? Do mesmo jeito que todo mercado de queda, ele também não é uma linha reta para baixo. Então, você tem que ter a, a, a renda variável, chamada de renda variável por uma razão de ser, ela varia. Né? Uhum, então, eu acho que a gente tem que passar, antes de falar onde a gente investe, como a gente investe, a gente tem que falar de conceitos práticos, óbvios, assim autoexplicativos, e Entender que antes, até do que investir, você tem que ter um orçamento da sua vida. Se você não souber quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, quanto está sobrando para você investir, isso vai te dar muito mais problema do que um orçamento, até um investimento é. mal feito, um erro no investimento. E
1: esse é um ponto importante porque nós brasileiros não tivemos a cultura não. do cuidado com as finanças pessoais, né? Nós fomos criados, né, Felipe, com a cultura de gastar, de comprar, de consumir, sem pensar no Isso. futuro, sem pensar em poupança. Então, inclusive, no momento de crise, por exemplo, o próprio governo estimula, vá às compras. Né? Nós tivemos a crise de 2008, 2009, o governo brasileiro estimulando, o brasileiro vá comprar, compre geladeira, Isso. compre carro, né? faça financiamento e tal. E o brasileiro gastando, gastando, gastando. O que é que Isso. você diz, Felipe? É, Wagner, eu queria também
2: fazer uma, um complemento à fala de, é, de Francisco que assim ele falou de stop loss, de opções que assim é uma coisa um pouco mais técnica. Então para assim para o ouvinte que está começando agora renda variável, uma das coisas que eu acho principal é o caixa, né? Essa reserva de emergência e de oportunidade. Ou seja, você reserva uma parte do seu capital ali para renda fixa que infelizmente está rendendo um pouco menos agora, infelizmente, barra infelizmente, né? É, rendendo um pouco menos agora. Porém, é uma parte essencial na carteira de todo investidor. É, assim, vai, o percentual que você vai ter em renda fixa vai depender do seu perfil de investidor, claro. Ou seja uma pessoa mais arrojada, mais agressiva, vai ter menos renda fixa e mais ações, mais renda variável. É, já um investidor mais conservador vai ter um percentual bem maior em renda fixa. Porém, é importante na carteira de todo mundo. Isso aí, principalmente para essas, essas oportunidades que acabam surgindo é, com o passar do tempo. E em relação a gastos, a gente vê isso aí no nosso dia a dia. Né? Tem cliente que chega lá para falar com com a assessoria, imagino que é a mesma coisa com o Francisco, que a vida financeira dessa pessoa está bagunçada. Então, antes da, da, da pessoa pensar em investimento, a pessoa tem que pensar em se organizar financeiramente Sim. para depois dar o segundo passo e pensar em
1: investimento. Uhum. E aí entra Arthur.
2: Exato.
0: Não é? Exato. É, uma coisa retroalimenta a outra. Né? Uhum. Então, você vê quantos, quantos ganchos importantes o Felipe colocou aqui na mesa. É... A gente sai de uma cultura rentista, né? tem aquela fixação recente ainda de 1% ao mês na renda fixa sem, sem correr em risco, sem nenhum problema, sem correr em volatilidade. Ah, e agora tem um outro cenário onde isso não é mais possível. Então, primeira coisa, né? a importância da diversificação. O Francisco falou de, de proteção e talvez o primeiro passo... né? Uh, para ter proteção quando o assunto é renda variável, é diversificar. Diversificar em classes de ativos e dentre estas classes de ativos. Então, eu vou ter um pouco de renda fixa na minha vida, vou ter um pouco de renda variável. Dentro da renda variável, talvez, classes de ativos diferentes e dentro de ações, setores diferentes empresas diferentes. Isso traz muita proteção para o investidor, assim como a cultura que passa pelo orçamento saudável de aportar com regularidade, que a gente falou aqui. Uh, e aí, é, também acho importante esclarecer. Né? Por que, que é importante ter um pouco das duas coisas? Por mais convicto que você, investidor, leitor de notícias, assíduo, ouvinte da Rádio Jornal, por mais convicto que você esteja da sua tese de investimentos, pode vir um choque de petróleo, um coronavírus, invalida uhum. tudo, um evento improvável, por mais improvável que seja, ele não é impossível. Então, isso pode mudar tudo em um lapso de segundo. Então, a gente tem que diversificar para se proteger. Né? E aí... A... É, tem tem um, um outro elemento aqui que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, tá Wagner, que é um grande erro de quem está começando. Então, Felipe disse assim, a pessoa, o ouvinte que está começando na renda variável, é, movido por uma emoção humana, né e lembrando que somos criaturas emocionais, a gente quer entrar quando está mais barato, assim como a gente quer comprar a próxima magalu da Bolsa. Né? Eu quero acertar qual é a empresa. Então, você vê, a uma empresa como a Oi, né, a, que está em recuperação judicial e... Várias pessoas alocando o dinheiro da sua vida na Oi, porque algum gestor disse que vai ter um turnaround. Isso não é postura de pessoa física comum. Né? Se eu quero fazer isso, eu coloco 5% do dinheiro da minha vida lá, mas eu não vou colocar uhum. metade do meu patrimônio lá. Né? Então, pessoas físicas comuns não precisam adivinhar qual é a próxima magalu da Bolsa. Eu apenas, entre aspas, quero encontrar empresas boas, empresas que têm fundamentos sólidos, um histórico consistente, boas perspectivas de crescimento, e que, se possível, não estejam sendo negociadas a múltiplos proibitivos, não uhum. estejam baratas. Essa, essa questão
1: da Oi, eu, eu já li vários artigos, já, já vi muitas opiniões em relação à Oi, que é uma telefônica importante né, no Brasil, tem um, um, acho que é 30% dos clientes de, de telefonia no Brasil, algo em torno disso, um terço, né, é importante e... e Muita gente apostando na Oi, que em algum momento alguém vai chegar e vai comprar a Oi. Há informações, inclusive, da AT&T, dos Estados Unidos, que teria interesse. E, e como você disse, Arthur, muita gente olhando para a Oi, ação baratinha, né? Na casa é ali de um real, caiu agora para 80 centavos cada ação da Oi. É, é, o que, é que pode acontecer com a Oi, professor Francisco?
3: Bom, essa, quem tiver essa resposta vai ganhar certamente, ganhar muito dinheiro. Mas assim, extrapolando um pouco essa conversa Ou da perder, Oi... Ou perder, né? Ou perder, <risos> exato. Essa conversa da Oi, não não é só a Oi. Eu me lembro, eu já estava no mercado nessa época, quando a OGX era a menina dos olhos de ouro. E eu acho o seguinte, eu, eu, eu costumo falar que eu invisto em renda variável, mas eu sou muito medroso, eu sou muito conservador. E a pergunta a pessoa Legal. fala como é que você é conservador investindo em ações? Ah, evidentemente o mundo ah, O funcionamento da, Do mundo, da economia, é baseado em expectativas Mas você, como o Arthur muito, muito bem falou aqui, com muita prioridade Você tem que adequar essa expectativa A uma realidade E você pode até pensar, em outras palavras assim, A Oi pode melhorar e, e ficar bem, a gente pode ganhar o dinheiro Pode ser que não Então você vai botar quanto do, do seu dinheiro Do seu capital nisso daí? Você vai investir 5, 10, 15, 50, 100%? isso depende do seu perfil de risco do quanto você quer apostar tem gente que vê o mercado financeiro como uma bolsa de apostas eu não vejo tem gente que chama a bolsa como gambling né como eu não vejo tá então o que que eu faço quando eu digo que eu sou conservador em renda variável é o seguinte eu, eu 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 quando vou escolher uma ação que eu vou comprar eu tomo uma atitude muito monótona de certa forma enfadonha que é me debruçar em relatório financeiro de contabilidade então o que que você vai olhar você vai ver se essa empresa gera lucro como é que está o endividamento? Como é que está o EBITDA da empresa? Como é que está uhum. o fluxo de caixa livre dessa empresa? Para cada real que ele investe, quanto ela consegue tirar de volta? Tem todos os múltiplos que a gente fala. E, assim, é, infelizmente, quando a gente vê exemplos da Oi e de outras empresas também, essas empresas estão dando sinais contábeis e financeiros que elas estão mal das pernas há muito tempo. Então, o povo, aquela a, a conversa que se fala que na bolsa, a bolsa sobe no, no, no boato e cai no, fato, e, e cai no fato, isso é uma verdade. As pessoas, na verdade, e, e é uma questão até de mindset, e isso o trabalho que o Arthur faz é, é maravilhoso para tentar mudar o mindset das pessoas, que é o seguinte, todo mundo quer ouvir aquilo, quer ouvir aquilo que lhe agrada. Isso é uma atitude que você vai ser derrotado na bolsa. Uhum. Você tem que ouvir ou ver ou estudar a verdade do jeito que ela é.
1: O fato.
3: O fato. Você tem que analisar dados. Então, hoje, se você analisar a Oi, você entende do porquê a Oi está mal. Entenderam? Agora, tem outras empresas, por exemplo, e isso, pelo amor de Deus, isso não é uma recomendação de compra, uhum. é apenas, apenas uma análise de fato. Por exemplo, a Ambev. A Ambev é uma máquina de fazer dinheiro há muito tempo. Ela andou apanhando por uma série de, de razões, de expectativas e tudo mais. Mas é uma empresa muito forte. É uma dívida controlada, é uma geração de caixa e está apanhando no preço. Então, assim, o que, que você vai fazer com o seu dinheiro no longo prazo? Você vai botar numa empresa que tem uma expectativa de crescer ou uma empresa que hoje vai bem e que no futuro ela pode ser que fique ruim como tipo a um Ambev? Eu não sei se vai acontecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu prefiro botar meu dinheiro naquilo em que é uma realidade mais do que uma expectativa. Por isso que eu digo que eu sou
0: muito conservador uhum. em Bolsa de Valores. É sobre realidade. Tem um grande magnata dos investimentos, que ele é pouco falado, infelizmente, mas é um cara muito bom, que é o John Bogle, um americano que criou um produto chamado Fundo de Índice. E ele tem uma frase que é sensacional. Ele diz assim, você tem que ser realista. As chances de você enriquecer rápido são pequenas. Então, a gente, né? quando você não tem conhecimento, quando você não aprende primeiro para investir depois, entra na bolsa achando que vai encontrar a próxima Magalu, a Oi vai virar e tal, não sei o quê. Eu vou pegar aquele dinheiro da minha vida e vou triplicar e eu vou estar bem. As chances disso acontecer são pequenas. O uhum. grande problema de casos como a Oi, veja, você trouxe uma série de informações sobre a Oi. Sobre a Oi. Isso requer tempo dentro do mercado. AT&T vai entrar ou não vai? Vai ter um acordo? Né? Saca? Então, é, eu não tenho esse tempo. Na vida real, eu sou arquiteto, empresário, jornalista. Eu tenho que concentrar meu tempo no meu trabalho, porque é daqui que vem o dinheiro. Né? Então, a minha filosofia de investimentos, penso eu, para a pessoa física comum, tem que ser uma que me permite utilizar uma estratégia que não vou ter os maiores retornos do mundo, até porque não preciso. Irei ter retornos consistentes ao longo do tempo, mas que seja uma estratégia que me permita ficar muito tempo fora do mercado. Eu queria até complementar tu Arthur. Ele falou muito de tempo. É, nós
2: costumamos falar assim, são três pilares para a pessoa que quer comprar uma ação diretamente. Tempo, né, que foi o primeiro que tu falou, conhecimento, ou seja, você, gostar, assim, você conseguir se debruçar para um relatório, como o doutor Francisco falou, e o, o, é, o prazer, né, o interesse no mercado financeiro. Ou seja, você tem, além disso tudo, você tem que gostar do que você está fazendo, porque você vai, ter, você vai conseguir ali é, passar seu tempo é, estudando e entendendo a fundo os números das empresas. Então, se você não, for, se não tiver um desses três pilares, você pode recorrer, como o Arthur falou, a um que a gente chama de ETF, né, que é um fundo de índice, ele vai replicar um índice, como um o Índice Bovespa, por exemplo, é, vai dar aquele retorno na média, ou você pode é, escolher um fundo de ação um ativo, que a gente chama, que vai escolher as ações por você. Você tem um custo nisso, claro, mas é, a ideia, o objetivo do fundo é tentar bater é, o Índice Bovespa, por exemplo, com um fundo de ações. É, tem até essa discussão é, se vale a pena ou não, mas Arthur é, tem várias opiniões sobre isso, pode até entrar mais no detalhe.
1: Tem muitas perguntas e comentários dos ouvintes chegando aqui pelo painel interativo, mas antes da gente trazer essas colocações, uh, Arthur disse aqui no intervalo uh, uma frase que é bastante interessante, só se fala em Bolsa. Então, com a queda dos juros, com a baixa rentabilidade da renda fixa, muita gente procurando opções de investimento, mas nós temos ainda menos de 2 milhões de CPFs na Bolsa de Valores no Brasil, numa população de 240 milhões de habitantes. Isso é muito pouco. Eu queria saber de vocês se, por exemplo, começando pelo professor Francisco Vaz, essa entrada de jovens no mercado de ações, de jovens como ah, ah, financistas, como é o caso de, de Arthur, de Felipe, de consultores de investimento, atuando muito fortemente nessa área. É difícil encontrar um senhor como Luiz Barsi. A gente aparece hum. Luiz Barsi agora. Mas, no momento, a gente encontra muitos jovens nesse caminho, professor. Ah, ah, como é que o senhor avalia esse momento? E, de fato, o jovem hoje ele é mais interessado nesse tipo de, de atitude, de cuidado com as finanças de investimento, pensando, obviamente, no futuro também?
3: Eu, ah, eu vejo com muito bons olhos... É uma necessidade É uma coisa cultural que está se mudando No nosso país é A necessidade da a gente ter mais pessoas Entrando no mercado de renda variável não é? E quando a gente fala renda variável A gente fala de ações A gente fala não só de ações Ações é o principal carro-chefe Mas existe uma série de coisas né? Só para se ter uma ideia Se a gente tem pouca gente aqui no, no, no Brasil Nos Estados Unidos, metade da população E lá a gente tem 300 milhões de habitantes A gente está falando de 150 milhões de pessoas lá que investem diretamente no mercado de renda variável lá. Agora, como para tudo na vida que você vai começar, você precisa de preparo, de estudo, de leitura. Tá? E eu acho que o, no mundo hoje, como a gente tem o acesso à informação de maneira muito mais simplificada com a internet e na ponta dos dedos no celular... Ah, isso é uma oportunidade de ouro para você aprender sobre investimentos em renda variável num linguajar simples, acessível, para qualquer pessoa que queira investir nisso daí. Ah, então, eu acho que isso é importante. E ah, falando do futuro, eu acho que isso é fundamental, porque aquele período do, do rentista em que você deixava o dinheiro no banco, aquilo ia te render 1,5% ao mês e você não corria risco nenhum, isso acabou. Hoje em dia o pessoal liga e fala nossa, eu dei uma olhada nos meus investimentos no banco tal e esse ano fechou em 3,5%, em 4%. O que, que você acha de ganhar nova realidade? Nos Estados Unidos, se você deixar isso em banco, vai render 1,5%, 1,7% 2% com chance. Uhum. Então, hoje em dia, né, há um tripé que a gente fala em investimentos que é indissociável, que é o risco, o retorno e a liquidez. Se você quer um retorno maior, você vai ter que correr o um risco maior, você vai ter que abrir mão de liquidez, ou seja, você não vai poder ter acesso a esse dinheiro por um determinado período para ter um, um retorno maior. Isso é o que funciona, ou como deveria funcionar um mercado de investimento, uma economia saudável. As pessoas que querem maiores retornos, elas têm que assumir necessariamente mais riscos. Isso é indissociável de, de economia. Você não precisa ser economista Para entender esse, como esse tripé funciona uhum. Então eu acho que a renda variável Veio para ficar Eu acho que um momento desse de, uma, de um crash que a gente teve Uma quebra de bolsa, entre aspas Como ontem É uma oportunidade única Para você aprender como fazer E eu falo isso com uma experiência própria minha né? em 2008, quando a Bolsa quebrou e eu vi o dinheirinho que eu tinha na época investido indo por água abaixo, eu falei, isso não pode ficar dessa maneira. Foi quando eu, por exemplo, ouvi falar pela primeira vez de Warren Buffett. Todo mundo desesperado e Warren Buffett comprando... <risos> metade das empresas nos Estados Unidos. Ele até
1: teria não. dito agora, estou adorando essa queda. Exato, da então assim... 100 então...
3: bilhões de dólares em caixa. Pois é. Ele e Tem, tem gente c... dizendo ele que ele está tem... defasado. É, é. Ele te... é. Alguns meses falavam, Warren Buffett está com 100 bilhões em caixa, ele não sabe mais o que fazer. Hum. Bom, agora ele vai mostrar o que ele sabe fazer. Ele deve ninguém. ter diminuído o caixa ontem um entendeu? Entendeu? Então, eu tiro como exemplo próprio eu mesmo. Eu sou médico e, e é engraçado que médico, ele tem uma, uma certa resistência, tem uma, uma relação de amor e ódio com, com finanças que é muito interessante. Mas mas eu tiro como exemplo eu mesmo, que foi a partir de um momento catastrófico, em 2008, que foi um verdadeiro crash do sistema bancário mundial à época, foi uma oportunidade que para mim, de ouro, e hoje eu estou aqui falando com vocês e falando de toda a dor, como resultado da dor que eu passei naquela época, tive a oportunidade de conhecer e aprender com muita gente, continuo aprendendo e conhecendo mais gente e... E seguindo os exemplos vencedores que existem há décadas.
1: E é um aprendizado constante, Sim. né, Felipe? Eu acredito que você não tenha 30 anos.
2: Não, tenho 25.
1: 25 anos? Você trabalha nesse setor há quanto tempo?
2: Eu estou na ADAPTOS há três anos já, mas assim, eu estou no mercado financeiro há cinco, né?
1: Qual é a sua formação?
2: Administração na FECAP, na uhum. UPE. É assim, uma coisa assim, eu até queria complementar: que essa democratização de informação que fez o jovem muito também vir para a Bolsa, né? Ver Arthur, por exemplo, falando nas redes sociais, traz muito jovem para a Bolsa. Mas uma das coisas que assim eu me orgulho de ter feito parte foi a Liga de Mercado Financeiro. né? E isso aqui está em várias universidades agora. Eu fundei a Liga de Mercado Financeiro da Federal, mesmo sendo da estadual aqui de Pernambuco, uhum. é, junto com alguns amigos meus. É, e assim, a Liga ela traz conhecimento, ela fomenta o mercado financeiro local, que ainda é muito pequeno, muito restrito. Uhum. Então assim, é, tem Liga na Federal, tem Liga agora na FECAP, na UPE, tem Liga na Rural. Então se assim, você pode participar da Liga, da Liga em qualquer curso que você faz. Então você consegue entrar na liga, aprender, é, ir para palestra, ver curso, ter contato com empresas de verdade e ter um estagiário meu que veio da liga. É, eu entrei na DAPS porque eu vim da liga. Então, assim,
0: é, é um movimento é, que está nascendo no, no Brasil é, inteiro. É. é um novo mercado. É, isso é perfeito. Isso é Sim. fantástico. Lá na Empreendedor já contratamos também pessoas de ligas financeiras. Sou um grande parceiro, já palestrei para ligas e todas, todas elas, né? É, eu sempre disse a mesma coisa e coloco aqui assim, ratificando o que o Felipe colocou. Né? Ah, sou um grande apoiador, né? porque isso fomenta o interesse pelo mercado, que é um elemento fundamental para que as pessoas tenham sucesso. Mesmo. Não é todo mundo que tem que ter bolsa, não tem regra pronta, né? Mas o interesse ele é muito saudável.
1: Uhum, muito bom. Bom, deixa eu pegar aqui uma pergunta de Suzana. Da Vaz é que diz o seguinte, eu apliquei um pequeno valor do FGTS em ações da Vale em 2002 e ainda não retirei. O que é que eu faço nesse momento? Qual a melhor hora para sacar esse dinheiro? Quem pode responder? Felipe? É, vamos lá. É, vai depender muito é, da perspectiva
2: que ela tem para gastar esse dinheiro. Ou seja, é, ela quer gastar daqui a seis meses para fazer uma viagem, como comentaram aqui, ou ela quer estar é, para tá a aposentadoria. O que assim Uma coisa que eu não gosto muito É você investir em uma ação apenas Se uhum. ela tem apenas uma ação Talvez seja o momento dela de pensar em sacar esse dinheiro Talvez diversificar mais é, Tem que entender o perfil do investidor dela A liquidez que ela precisa assim, Tem que ter mais informação Para a gente poder dar uma, uma opinião
0: mais profunda sobre isso Qual é o nome dela?
1: Suzana Suzana
0: ou Suzane? Espera
1: aí Suzana Suzana mesmo
0: Suzana, eu vou fazer o seguinte hum. né a gente não vai conseguir aqui em poucos minutos né, Dar um diagnóstico, entender a situação dela Para propor um prognóstico para ela Então é, posso dar um presente para a Suzana? Claro é, Me procura lá no Instagram Que eu vou dar um curso sobre investimentos em ações E ela vai entender o processo Porque tem que voltar para o começo Por que ela comprou ações da Vale? É. Aquele preço, porque então uh, isso vai dar muita clareza para que ela tome a decisão do que fazer nesse momento.
1: Uhum. É, só uma informação aqui, eu não sei por quanto uh, a Suzana comprou a ação da Vale em 2002, é, eu não é, tenho é. ideia, não sei se vocês têm como levantar esse valor aí, mas agora mesmo a ação da Vale está valorizada em quase 10%, se valorizando quase 10%, a 41,53. E é uma empresa importantíssima e tem muito peso na Bolsa
0: e tem muito peso agora Não o que é? Felipe o que Felipe colocou é pura verdade assim né essa concentração em uma única empresa né sobretudo uma empresa a, que é volátil né como a Vale então, a gente está falando de uma commodity que interfere na performance dela em bolsa. Então, e os riscos também. É, é, pois é. Então, eu tenho que, por exemplo, para a pessoa física comum, a gente deveria diversificar. Falamos disso aqui no programa. né? Hum. Então, volta para aquilo. né? Grande, uma grande filosofia que ajuda muito no dia a dia. Aprender primeiro e investir depois. Uhum. Agora, professor
1: Francisco, é, eu já escutei a divergência em relação a essa orientação. Que os consultores dão ah, no sentido da diversificação dos investimentos. Legal. Eu já ouvi alguém falar de que negócio de diversificação é para escolher uma ação e apostar legal, naquela legal, e ganhar legal, dinheiro.
3: Legal. Bom, Excelente. A... É, é, é uma estratégia de se é. investir, né? Eu só não acho que no meu isso me deixa mais à vontade. Veja só, quando a gente vai fazer um investimento, a gente tem que analisar o risco. Quando a gente investe em ações, são dois tipos de risco. Um é um risco sistêmico, que é aquele risco que todos nós... Por exemplo, ontem ontem a bolsa derreteu. Isso é um... O sistema que quebrou. E a outra coisa é o risco do próprio papel ou da própria empresa. Como, por exemplo, da Oi que a gente falou. Se você bota todo o seu dinheiro na Oi, se a Oi tem um problema, você vai perder dinheiro. Se o sistema financeiro tem um problema, você vai perder dinheiro. A partir do momento em que você diversifica, você bota um pouco na Oi, um pouco na Vale, na Ambev, Grendene, MDJ, várias empresas, você pulveriza, você diversifica, você diminui o risco do papel. O risco sistêmico é inerente ao próprio à própria renda variável. Então, diversificação é sim uma coisa importante. Você não deve botar, como a gente fala, todos os seus ovos numa mesma cesta. Você deve diversificar, mas você não deve diversificar de maneira aleatória, botar em 20, 30, 40, 50 papéis. Não, você é. tem que estudar os papéis, você tem que entender onde o seu dinheiro está. Você tem que estar confortável com isso. Agora, a diversificação é importante. Isso falando só de renda variável. Ah, você tem que considerar também a renda fixa. E para isso tem uma regra muito simples, que é a regra dos 100 ou a regra dos 80, que eu gosto muito. O que, que é isso? A gente pega a idade de, de Felipe aqui, que, que quando o Felipe quando teve o creche de 2008, ele tinha 12 anos de idade, veja só. Se você pega 100, vamos pegar 100, e subtrai pela idade dele, 25, a gente vai ter 75. Então ele poderia, por essa regra, colocar 75% em renda variável, 25% em renda fixa. Uma pessoa que tem 80 anos de idade, por exemplo, é o contrário. Uhum. Ele vai botar 20% em renda variável e 80% em renda fixa, porque ele não quer correr risco. Então, isso é um exemplo muito cabal de diversificação de investimentos. É. Renda fixa e renda variável, que proporção? O que
0: dirá ainda só de renda variável?
1: Tá aqui ainda? Pois não, entra. pois não, pode ir.
0: Não, é porque eu acho que existe uma confusão enorme nessa pauta: concentração versus diversificação. Né? Uhum. E aí, o Warren Buffett é um, um grande mentor né, quando o assunto é investimentos. Ele chegou a falar o seguinte: quem diversifica demais é porque não sabe o que é está fazendo. É preferível você estudar. Poucas empresas, entender estas empresas para uhum. ter uma capacidade de selecionar bem o momento de entrar nessas empresas. E assim, se você fizer uma boa escolha, quando essa empresa se valorizar muito, como você está com sua carteira concentrada, isso vai ter um alto impacto no seu patrimônio. Porque não adianta de nada você, uhum. você uh, escolher a próxima Amazon, Google ou Magazine Luiza, sendo que isso representa 2% do seu patrimônio. Então, por mais que ela valorize, o seu patrimônio como um todo vai valorizar muito pouco. Ótimo, na teoria, para quem vive disso, maravilha. Pessoas físicas comuns não têm tempo de fazer isso. Né? Então, ah, aí a gente vai confrontar um pouco da teoria ah, do Warren Buffett, esse grande investidor, com um outro grande influente para a teoria moderna de investimentos, que é o Nassim Taleb, que vai dizer o seguinte, o futuro é impenetrável. De tal maneira que eu posso estudar quanto eu quiser, os setores que eu mais entenda, e ainda assim eu corro muitos riscos se eu concentrar. Então, quando a gente volta para a base, pessoas normais, como você ouvinte, como eu, como Wagner, a, a diversificação ela faz muito sentido. Um grande gestor de ações, que tem um grande time, vive disso e está com quatro telas, ele pode optar por diminuir a diversificação, aumentar a concentração. Mas nós, pessoas físicas comuns, do meu ponto de vista, não. Quer complementar, Felipe? Eu achei que o ponto de Arthur foi perfeito. né uhum. Para
2: quem é investe o profissional, a pessoa sim consegue uhum. é, ter essa diminuição da concentração. Né? A diversificação em renda fixa, em renda variável, é um ponto, mas dentro de renda variável você concentrar em uma ou duas ações, eu deixaria isso para os profissionais, tem fundos acho, no Brasil que tem duas ações na carteira eles trabalham como se fossem private actors, né? Eles como, como se fossem empresas de verdade de economia real, que eles vão lá e compram um ou duas para tentar valorizar o patrimônio de forma mais assertiva, né? mais é, agressiva, vamos
1: dizer assim Paulo Roberto aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal ele mora em piedade e eu acho fantástica essa colocação que ele fez aqui, e a gente estava falando inclusive de perdas agora há pouco no intervalo e Paulo Roberto diz o seguinte, quando eu perco nos meus investimentos, quem ganha?
2: Assim, Investimento não é, ah, só, uma, não é só uma zero, né? Ah. É, as ações elas geram valor para o investidor. Tem mercados sim que são só uma zero, mercado de futuros, isso aí é um assunto bem mais técnico. Mas se assim, o mercado de ações, é, não necessariamente quem comprou a sua ação está tendo lucro em cima de você. Se você realizou aquele prejuízo, é, aquele prejuízo é seu, você assumiu esse prejuízo. Pode ser certo ou errado, se o fundamento da empresa mudou, se você acha que a empresa não vai mais tão bem, se mudou sua análise, vale a pena você vender, porque você vai assumir aquele prejuízo e vai sair com, com um prejuízo menor do que teria mais na frente. Tá,
1: mas certamente. Vamos, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenho uma ação de 50 reais, certo? Aí começa a observar o mercado, bolsa na Ásia cai, bolsa nos Estados Unidos cai, tá? opa, o negócio está ficando feio. Aí vou olhar aqui o noticiário... Vou ver se o futuro em queda tal. Do, opa, pego minha açãozinha e vou vender a 50 reais. Aí chega alguém e compra a minha ação de 50 reais. Daqui a pouco cai. 10%, tá lá,
2: 45%. É assim, os, os pre... Quer dizer,
1: eu ganhei e alguém perdeu?
2: É, não necessariamente, né? Porque os, uhum. os preços, eles, assim, todos os dias, muita gente tem essa dúvida: os mercados entram em leilão. Né? O leilão ele é definido para mudar o preço. Ou seja, quando o mercado abre, as pessoas vão definir aquele novo preço da ação. E aí, assim, não necessariamente porque você perdeu o valor, alguém já ganhou aquele dinheiro. Teve o um leilão, o preço da ação caiu, você perdeu dinheiro, mas não necessariamente alguém que comprou mais barato já é, ganhou. Uhum. Se, se cair mais, ele ia perder dinheiro também.
1: Tá. O, o Felipe, o que é que é preciso para entrar nesse, nesse ramo, nesse segmento? A gente estava falando agora há um pouco a respeito de day trader, e tem inclusive Ivanildo de Peixinhos pedindo aqui para a gente comentar sobre day trader. Né? Uhum. É, o que é que é preciso? Tem que ter de fato, como o Arthur já enfatizou tempo disponível dedicar seu tempo a atuar nessa área principalmente quem é day trader é
2: assim se você for querer usar isso como seu trabalho tanto para ser day trader como para ser analista financeiro como ser assessor você é como qualquer profissão você tem que dedicar tempo e conhecimento é, para isso né é, day trader a gente tá falando aqui que é um trabalho né você vai abdicar suas horas de trabalho para você ficar olhando para uma tela comprando e vendendo ativos uhum. é, eu, eu fiz até uma analogia como se fosse um jogador de futebol jogador de futebol ganha dinheiro? Ganha. Mas qual percentual de jogador de futebol consegue ganhar dinheiro? É um percentual pequeno, reduzido. 1%, 1 de jogadores. <risos> é a mesma coisa com day trade. É, se você for bem sucedido no day trade, você vai ganhar dinheiro. Mas não é uma profissão fácil. É uma profissão muito difícil. Uhum. Tem é,
1: cursos é... para ensinar as pessoas a serem day trade? Tem,
2: tem curso.
0: É, não dou curso. Uhum. É, acho que Arthur conhece alguém. Né, pra... ah, acho que aqui em Recife a Camila Eu... Guimarães faz Camila. um bom trabalho nesse sentido. Uhum. e Apenas menciono o nome dela porque é uma educadora de vocação. E ela deixa isso muito claro. Né? Muita gente quebrando a cara em day trade porque entra pelo sentimento da ganância. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho, então aqui tem uma solução de eu começar com pouco dinheiro e vou ganhar muito, vou ficar numa tela tranquilo, trabalhar duas tem horas chefe, por dia. Né? Altamente é. utópico, não é assim que funciona. Na vida real não é isso. É. A maioria das pessoas, inclusive, é, 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 arriscaria dizer que quebra a cara no day trade porque entra pelos motivos errados e com as expectativas erradas logo se frustra.
1: Uhum. Day trade, só para deixa deixar claro para o nosso ouvinte, é a atividade de comprar e vender ações no mesmo dia. Uhum. Não é isso? Ele tem que Exato. comprar e tem que vender no mesmo dia. Agora, professor Francisco, o brasileiro é, tem também a cultura de aguardar sempre por um salvador da pátria. Uhum. E a gente, eu acho muito bom que vocês deixem muito claro que bolsa não é fácil, que bolsa você não vai só ganhar, você vai perder, no caso, renda variável, você vai perder também. Então, como a gente disse no começo, tem que aprender a perder, para aprendendo a perder, aprender a ganhar também. Agora, essa cultura nossa de esperar sempre um salvador da pátria, aí daqui a pouco com o avanço das mídias sociais, aparece um cara bonitão lá, jovem, sarado, organizado, um ambiente que parece ser um ambiente rico, você vai ganhar 10% por mês com o seu dinheiro. Bota seu dinheiro aqui, você vai ganhar 10%, isso não a gente é por aí todo dia né? é e é preciso ter muito cuidado com isso
3: certamente ah, primeiramente bolsa é fácil é difícil eu acho o seguinte tudo na vida é difícil se você não tiver preparo para tal ninguém nasce sabendo sobre um assunto então bolsa para quem nunca fez um curso nunca foi conversar com o Arthur aprendeu o curso dele lá nunca sentou para trocar uma ideia com a gente nunca viu Felipe trabalhando bolsa é uma coisa difícil é um bicho de sete cabeças. Agora, para você tornar a bolsa, entre aspas, fácil, fácil no sentido, você tem que se dedicar para isso na vida. Né? Então, não é bolsa, é para qualquer coisa. Eu sou médico, eu não nasci médico, eu tive que me dedicar, são seis anos de faculdade. O pessoal aqui é a mesma coisa. Pra Felipe ele faz design gráfico, ele estudou anos para fazer isso, daí bem feito. Então, para mim, design gráfico é difícil. Para ele não é. A mesma coisa se aplica para a bolsa. Então tudo é difícil desde que você não tenha preparo para isso. E eu acho que a gente está vivendo um momento maravilhoso para as pessoas procurarem se informar cada vez mais sobre investimento e mercado financeiro. Por quê? Porque isso impacta diretamente a sua vida. Uhum. A pessoa que não tem é, independência financeira, ela tem a vida negativamente impactada e também da, da, de sua família. Não é? Em relação ao Salvador, é, a tua até falou agora eu acho que no bloco passado, sobre o Nassim Taleb, né, que é um, um pensador americano, libanês de origem, Isso. que cunhou o termo do cisne negro, que, que é uma coisa interessante no mercado, que você não pode prever o futuro. E o Nassim Taleb ele também cunhou um termo que em inglês é o skin in the game, ou a pele no jogo, né? É aquela tal coisa, na cultura do brasileiro a gente espera um salvador, mas a gente não quer botar a pele no jogo para assumir a responsabilidade individual dos nossos atos, sejam eles acertados ou equivocados. Então eu acho que para você ter uma postura vencedora, não apenas na bolsa, mas na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir responsabilidade por aquilo que você faz ou você deixa de fazer. Enquanto você fica esperando o salvador da pátria chegar para resolver o problema, você não vai assumir responsabilidade e aí aquela tal coisa, ah, a culpa vai ser sempre de fulano. Isso é uma postura comodista, eu acho isso uma postura terrível, para falar a verdade. Eu, tive, eu morei durante seis anos nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar lá, e lá há um senso de responsabilidade individual que, felizmente, eu vejo chegar cada vez mais aqui no Brasil. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que não só para a Bolsa, para os seus investimentos, você tem que assumir responsabilidade por eles. Evidentemente, tem coisa que é para profissional. Sim, mas você tem que entender. Quando você vai falar com o Arthur, vai falar com o Felipe, falar com o pessoal na DAPS, qualquer consultor de investimentos, é muito bom quando a gente recebe uma pessoa que tem noção sobre investimentos, que sabe o que quer, que sabe quais são as dificuldades. Isso facilita o nosso trabalho. total entendeu? Uhum. Então, eu acho que você tem que, sim, assumir a responsabilidade pelo seus investimento. Tem uma série de cursos gratuitos para você começar a aprender na Bolsa, investimento e quanto mais você quiser aproveitar, aprender, mais você se dedica. Então, eu acho isso fundamental.
0: Conectando as duas coisas, quando a pessoa se dedica um pouco, ela identifica essas propostas de enriquecimento rápido que não funcionam uhum rapidamente, né? Então, ela se protege. Antes de pensar em maiores retornos, ela se protege bastante. E sobre Skin in the Game, né? e juntando com esse ambiente... Vamos traduzir? É aquele que ele colocou é na pele, pele em risco. Jogo, né? Né? Você, então, da se perspectiva arrastava. do investidor. Agora, é, 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 há uma admiração natural daquele que ensina com a pele em risco também. Uhum. Né? Você fala, o cara não só fala, ele me mostra o que ele faz. É, isso é extremamente válido, concordo assim embaixo cabe uma única ressalva, essa ressalva é a seguinte, em tempos de redes sociais e de YouTube, então se você pegar, por exemplo, um grande expoente, hoje acho que talvez o cara que comunica com mais pessoas nas redes sociais é o primo lá, o Tiagão, né? o Tiago Negro, então é um cara fantástico do meu ponto de vista, que tem um coração enorme uh, e ele, ele divulga uma carteira de investimentos publicamente, então é, o processo de divulgar essa carteira faz com que aos olhos de muitas pessoas, e que não deixa de ser verdade, ele tenha pele em risco. Sim, que é o seguinte, eu preciso estudar para avaliar o que é que é aderente à minha filosofia, meus objetivos e o que não é. Então, a carteira, como um exemplo, apenas como um exemplo uh, do Primo Rico, uh, e de novo, isso aqui é um, um elogio, né o fato dele fazer isso, mas ela é uma carteira que ela tem 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações no mercado internacional e 25% em renda fixa. Maravilha! Para ele faz sentido. Para a maioria das pessoas físicas comuns ter apenas 25% de renda fixa não funciona. Você está falando uma carteira com uma alta exposição. Então, eu preciso desse conhecimento, inclusive para julgar uhum. aquilo que é adequado para mim ou não. Então, lá na Empreender Dinheiro, por exemplo, eu compartilho uma carteira com nossa base de assinantes. Né? Mas eu faço muita questão de deixar isso claro, porque a pessoa precisa dessa autonomia. Ok? Estou entendendo isso aqui. O que é que faz sentido para mim?
2: Tá. Felipe. É assim, eu concordo com o Arthur. Você mostrar... Né, para o investidor, pessoa física comum Uma carteira, é, sua carteira Faz sentido O, o investidor ele acaba lhe é, dando mais crédito por isso Porque sabe que você está com ele nessa jogada Porém, é, faz muitas vezes que ele só replique sua carteira E, e que ele não, não estude sozinho, não pense sozinho E que a carteira não faz sentido para ele E faz uhum. sentido só para mim Então tem que ter esse, esse, essa consciência do, do investidor De é. fazer a carteira dele
1: Outra coisa, professor Francisco, os cuidados que as pessoas devem ter ao colocar seu dinheiro em um investimento ou na mão do salvador da pátria. A gente sabe que aparece muita gente aí, já passamos por processos, como, por exemplo, da formação das pirâmides Pirâmide. financeiras e tal, e o pessoal coloca o dinheiro na mão de alguém que não vai dar segurança, evidentemente. Então, qual a dica que o senhor dá qual instituição procurar, não, eu peço para não citar Marx, mas aquelas não. instituições que de fato são consolidadas e são é, 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 vistas no mercado com bons
3: olhos. Primeiramente, estude aquilo que você pretende, onde você pretende aplicar esse seu dinheiro. Tá? Tenha pelo menos um mínimo de, de, de conhecimento e, e isso não, esse é um tipo de informação que está acessível de maneira gratuita na internet, então procure se informar, procure ler. Ao escolher uma instituição XYZ, uma pessoa XYZ, procure ver as credenciais e o histórico dessa pessoa. Tá? Quando... Uhum. E outra coisa, é um outro tripé que eu falo, tenha sempre muito cuidado em gente que fala, eu vou te dar um retorno espetacular. Tem uhum. então, gente que fala, fala assim para mim, ah, fulano me prometeu 2% de retorno mês, o que, que eu faço? Eu brinco, me apresenta a ele que eu vou botar o <risos> meu dinheiro na mão dele também. Uhum. Porque isso é uma coisa irreal. Você pode conseguir 2%, você pode até conseguir 20% é. no Warren mês. O Warren Buffett consegue 2%, e, é. exato. o melhor do mundo. No, no mundo. Exato. Você pode eventualmente conseguir 20% no mês, você monta uma operação, é uma questão de sorte, isso se replica. Então assim, o camarada que está prometendo te entregar um retorno fora de uma realidade, você desconfia Procure saber o que está que acontecendo. Porque se isso fosse simples, uhum. Warren Buffett não faria 20% de retorno ao ano. A diferença é que ele faz 20% ao ano durante 50 anos. E isso é uma maravilha que o próprio Einstein falava de investimento que uma das maiores maravilhas das invenções humanas foi a questão compostos. dos juros compostos. Então, investimento, você tem que estar tá acumulando juros, os juros estão compostos. Então, a... a, a... A curva de enriquecimento ela demora para começar. Mas uma vez que ela engrena, você tende a ganhar muito dinheiro muito mais
0: rápido. Mais sobre, na frente. Sobre juros compostos, um adendo, né? Para o ouvinte. Um grande princípio que pode ajudar ao longo do tempo é você entender que, se possível, o dinheiro de bolsa fica em bolsa durante o seu processo de acumulação patrimonial. Uhum. Então, você tem que contratar o longo prazo para te ajudar a enriquecer, porque ao long... no longo prazo, o efeito do reinvestimento de juros, de dividendos que você recebe das empresas que você é sócio, ele é brutal. Ele é brutal né? nessa curva.
2: Uhum. Felipe. Eu queria complementar um pouquinho o Cartão tu... não O que eu... o Francisco falou... Uma dica, né, para evitar essas enrascadas de 10% ao mês, faça o seguinte, olhe na CVM se essa empresa... Comissão de Valores, Valores de mobiliários, mobiliários do Brasil, uhum. que é a, a, o órgão máximo que regula o mercado financeiro, uhum. olhe se essa empresa está lá listada. É, se você for olhar o nome da empresa, já e vai aparecer informação lá. E essa informação é pública, né, Felipe? Pública. Aham. Ou até, se você procurar meu nome, vai estar lá na CVM. Uhum. Então, você vai ter que você consegue olhar...
1: Até, o, no caso, o consultor Isso, o tem que estar tá registrado na, na, da, na CVM. Uhum. Lógico
2: que tem, assim, algo, é, se for um consultor CFP, por exemplo, que é um, uma certificação, eu acredito que não está na CVM, mas Muito é claro. um cara que está habilitado, por exemplo, a ser planejador financeiro. É, não falando do plano de 2 mas assim, das empresas, especificamente, se estiverem lá, já estão ok. Uhum. Algumas pessoas vão
0: estar ou não, então elas também podem estar ok ou não. Ah, para um quem não é do mercado financeiro, assim, eu sou formado pela própria CVM como professor para o mercado de capitais e a gente tem essa coisa, né? Ah, um, uma instituição governamental no Brasil funciona ou não funciona, CVM é uma instituição extremamente séria e respeitada. Uhum.
1: Felipe, sua mídia social.
0: É, Felipe Tavares
1: Felipe Tavares, Felipe Tavares. É, no Instagram isso e se você quiser seguir
2: a DAPS que vai ter mais conteúdos lá é uhum. arroba DAPS investimentos
1: DAPS é como é que se escreve?
0: D-A-P-E-S
1: d a p s, d -A -P -S. É, Arthur
0: arroba Arthur Lemos com TH e fica aqui o presente não só para Suzana quem mandar uhum. uma mensagem para mim eu vou mandar um curso de investimentos em ações gratuito. Instagram também isso Instagram arroba Arthur
1: professor Francisco
0: arroba Dr. Francisco Vaz e também sabendo mais
3: Azimuth Brasil uhum. Azei MUT, Temudo do Brasil a gente também vai estar lá.
1: Muito obrigado a todos e vamos ganhar dinheiro.